0: Bonjour les amis et bienvenue au présent pour ce cinquième podcast sur la transition personnelle dans une perspective de transition intégrale. Je vous partage les deux clés de motivation qui m'ont permis pour la première d'entrer de plein pied dans ma transition personnelle pour changer de vie et changer la vie et pour la seconde de ne pas abandonner quand sur le, la route de mon émancipation j'ai ressenti le vent glacé de l'épreuve. Je vous confie aussi ce secret qui coule dans les veines des générations de bâtisseurs qui ont su faire de leur vie un chef d'œuvre. N'hésitez pas de me laisser vos témoignages, vos questions, vos suggestions de thématiques dans la boîte vocale de l'émission. Je les publierai et j'y répondrai dans les prochains podcasts. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma lettre d'info quotidienne euh, directement et recevoir euh, les bonus des podcasts. Des podcasts. Dès le matin à 7h dans votre boîte de réception, inscrivez-vous sur www.frédéricbosque.com et générique. Bonjour et bienvenue au présent. Je m'appelle Frédéric Bosquet, je suis entrepreneur humaniste depuis 30 ans. Mon métier Mettre l'économie au service de la vie. Mon rêve, embrasser de mon vivant le premier bébé humain doté d'un revenu d'autonomie. Je l'imagine expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Avec ce revenu en monnaie citoyenne, je le vois voter pour ceux qui préserveront nos communs et étendront nos libertés individuelles. Je te partage ici le quotidien de cette révolution que nous conduisons dans le Sud-Ouest depuis 17 ans. qui a fait qu'à 55 ans, j'ai décidé de tout quitter pour me lancer dans un projet aussi farfelu que le projet Terra. T'as 55 ans, tu gagnes bien ta vie, t'es engagé dans des, dans des actions déjà sociales, écologiques, euh, au sein de, ton, de, 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 de ta vie quotidienne, tu, tu... Tu, tu as un boulot qui te plaît, c'est un boulot qui fait du bien, c'est un boulot qui aide les gens, c'est un boulot qui est en accord avec tes valeurs. Bref, tout est, tout est bien dans ta vie. Et puis là, progressivement, comme je raconte dans mon TEDx, je, je, je vous laisserai le, le lien en, en bas. En enfin, fait, si vous allez sur mon site frédéricbosque.com, Uh, www.fredericbosque.com Vous verrez, il y a mon TEDx là, que j'ai fait il y a pas longtemps là, et qui raconte un peu cette histoire donc je ne vais pas revenir dessus mais moi ce qui m'intéresse là surtout de vous donner c'est le c'est le déclencheur c'est la c'est c'est quoi la motivation en fait, c'est quoi le moteur parce que c'est vrai qu'on rencontre, on rencontre plein plein de gens à Terra qui viennent nous voir qui bossent, qui ont des enfants, qui ont une vie, qui, ont, qui, qui se posent des questions sur la transition écologique dans une perspective intégrale. Mais ils n'ont pas forcément cette... Il n'y a pas le déclic qui fait qu'à un moment donné, ça y est, ils s'engagent et progressivement dans leur vie, ils vont mettre en place tout ce qu'il faut pour vraiment changer de vie, pour changer la vie. C'est quoi la, la clé la motivation qui va faire que non seulement on va se lancer, mais surtout on va tenir dans la durée. Ça, c'est une, une question euh, qui est absolument énorme. <rire> et alors, pour vous donner un exemple, parce que c'est vachement important, comme je le dis souvent, en sept ans, euh, on en a vu des personnes et des projets. et euh, je pense qu'une des caractéristiques les plus euh, euh, comment -je, prégnantes sur le plan personnel, c'est des personnes qui arrivent pour faire une visite avec, euh, avec une idée comme ça qui suffirait euh, de jeter des grains de riz euh, euh, sur la terre et puis pouf, euh, voilà, ça y est, euh, ils vont être libérés du système et, et ils vont pouvoir se nourrir avec les grains de riz qu'ils auront jetés. Euh. Ben non, ça. Ça ne marche pas. C est, c est, c est... Quand les personnes viennent en visite à Terra, ça dure deux jours. Euh, je, je, souvent, je cite cet exemple hein, en disant, mais oui, vous avez l'élan euh, de cette transition personnelle dans une perspective de transition intégrale, hein, parce que vous voulez respecter vos valeurs, parce que vous voulez élever vos comportements au niveau de vos valeurs. Mais vous avez aussi cette espèce d'illusion, vous savez, dans Dante, il y a un magnifique passage où, où dans le, je ne sais plus à quel niveau c'est, il dit, euh, euh, qui rentre ici euh, abandonne toute illusion. Et Moi, je dirais qui entre en transition, euh, quelque soit cette transition par la porte dans laquelle il va rentrer, sociale, écologique, économique, financière, politique, personnelle, euh, à partir du moment où c'est dans une logique de transition intégrale, c'est-à-dire de transformation sociétale de fond, pas seulement juste une partie mais vraiment un, un changement de civilisation je pense que c'est important que la personne s'engage dans la durée dans la durée je sais qu'aujourd'hui on est totalement imbibé de cette culture du du, euh, du zapping quoi la culture du zapping, c'est la culture de, de l'émotionnel. Le nombre de personnes que je rencontre qui, 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 qui veulent être guidées uniquement par leur émotion, c'est incroyable. Mais une émotion, c'est pas forcément la meilleure façon d'être guidé. Parce qu'il y a des moments donnés où le vent ne va pas souffler, c'est-à-dire où il n'y aura pas d'émotion, et il faudra quand même ramer. Et si tu ne rames que quand tu as, qu as de l'émotion, tu ne vas pas aller bien loin. Parce que le projet de ta transition intégrale, euh, il va te demander un certain nombre d'efforts. Donc la, la, la question, c'est c'est quoi qui allume le feu C'est quoi l'étincelle, en fait, qui fait qu'à un moment donné, ça y est, on dit on y va, on y va. Ça y est, j'ai tourné autour, maintenant je sais, je vais y aller, j'y vais. Okay Donc c'est la première étincelle. Et après, c'est quoi qui va permettre d'entretenir ce feu dans la durée pour ne pas rebrousser chemin et rester sur ce chemin de son émancipation malgré les vicissitudes de la vie et les difficultés qui ne vont pas manquer de se présenter sur ce chemin. Et si nous, à Terra, on peut bien avancer au moins une qualité de ceux qui sont sur ce chemin c'est que quand même, on est sacrément persévérant quand même, parce qu'on a eu quand même pas mal de soucis quand même. Et on est toujours là, sept ans après, à pointer la même direction, en s'étant ajusté par rapport au réel. Donc, la, la, la motivation, elle a, elle a deux niveaux. La première, c'est une motivation qui y liée à une étincelle, qui fait qu'il y a un déclencheur, qui, qui fait que ça y est on, on change de vie ça y est et puis après il y a une deuxième forme de motivation qui va faire que du matin jusqu'au soir jour après jour semaine après semaine mois après mois année après année on continue à s'améliorer eh, les japonais ils ont une très belle phrase, une très belle phrase euh, qui, qui dit kaizen kaizen ça veut dire par petits pas, pas à pas. Vous savez, nous en Occident, on va faire des grosses transformations et tout, et après ça résiste. Les Japonais, ils sont plutôt dans une logique, on fait plein de petits pas, et au bout d'un moment, paf, ça émerge. C'est un peu la méthode de l'émergence d'Edgar Morin. Donc, donc ces deux éléments, à mon avis, sont super essentiels dans une transition personnelle, dans une perspective de transition intégrale, je le répète jamais assez. C'est les deux clés pour durer. Voilà. Moi, par exemple, ma motivation, chacun a la sienne, hein, qui a tout déclenché, c'est que j'ai toujours eu l'amour de l'entreprise, parce que je suis un entrepreneur hein, depuis l'âge de, de 20 ans. Hein, et, euh, et de l'autre côté, j'ai toujours, toujours eu, euh, ça va paraître un gars, mais un amour de l'humanité. Moi, j'aime les gens, je ne sais pas comment dire ça. Et quand les gens ils sont malheureux, je suis malheureux. Euh, voilà. Alors Après avoir passé quelques années en, en contact de mes amis bouddhistes, euh, bah, j'ai passé quelques mois dans ce monastère, dans, bah, dans, dans le passage de ma transition, et c'est vrai qu'ils disent souvent, pour arriver à la compassion, il faut prendre l'amour qu'on a pour sa mère, son père, ses enfants, son conjoint, et les tendre euh, à toute l'humanité. Eh bien, moi, j'ai l'impression que ça m'est arrivé tout, tout jeune, ça. Et euh, j'ai toujours euh, ressenti de, de, la, de, la, de la peine quand les êtres humains autour de moi euh, étaient malheureux. Je parle de mérite, hein, mais c'est une très grosse motivation. Hein, à condition, bien sûr, euh, de ne pas se sacrifier, c'est-à-dire de de ne, de, de ne pas sacrifier celui qui a de la peine sur l'autel de celui qui nous fait de la peine. Parce que sinon, évidemment, ça, ça, personne ne gagne. Donc moi, il y, a, il y a toujours eu cette double motivation dans ma vie qui m'a fait me lever le matin. C'est un, entreprendre pour dépasser l'abondance. Et de l'autre côté, un, un, faire en sorte que mon, que mon activité dans le monde... Elle allège la souffrance des autres. Bon, je sais, ça peut être gringard, mais c'est comme ça. Et moi je me sens réalisé lorsque, lorsque je me couche le soir, et en regardant ma journée, en me dit, tiens, euh, j'ai contribué euh, autour de moi à ce que chacun puisse expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Et quand je me couche le soir, je, je revois ma journée et j'essaie de mesurer si voilà, si c'était bien, si c'était mieux, si.. Voilà, Est-ce que j'aurais pu faire mieux est que, voilà, et, et, et je m'endors content. Et la première chose que je fais quand j'ouvre les yeux le matin, je me répète un petit mantra, qui est perso, <rire> que je garde pour moi, mais dans lequel, en gros, je dis, euh, voilà quoi, je, je veux que cette journée elle soit encore plus, plus utile, plus belle, plus, euh, plus porteuse de, 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 de ressources pour que chacun puisse expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Moi, je kiffe quand je me rends compte que dans ma journée, j'ai vu les yeux de quelqu'un s'illuminer du bonheur qu'il avait à entreprendre sa vie. C'est en ça que je me définis comme un entrepreneur humaniste. C'est-à-dire que mon, moi, moi, ma production, c'est euh, c'est de la valeur, mais dans le sens étymologique de force de vie. Je, je, je kiffe ça. Je ne sais pas quelle est ta motivation pour entrer en transition, toi, ou laquelle tu, tu, as, tu as décidé de mettre en œuvre. Mais, mais se dire que le soir, en se couchant, on a contribué à ce que ce monde soit un peu plus meilleur pour ceux qui vont arriver, c'est quand même top. D'ailleurs, euh, je dis souvent dans les interventions, euh, j'aimerais finir mes jours en paix, euh, dans le monde dans lequel j'aurais aimé naître. Je trouve que c'est une très bonne euh, une très bonne euh, définition de la, de la réussite, euh, plutôt que d'avoir une Rolex à 50 ans. Voilà si. Euh, si un jour, je finis mes jours en paix dans le monde dans lequel j'aurais voulu naître, hein, ben je pense que je pourrais partir tranquille. Donc, la question, c'est comment on articule ces deux motivations. L'étincelle qui nous fait décider, et ensuite le feu de bois, de la maison familiale qu'il va falloir alimenter, construire dans la durée pour tenir. Parce que les changements que nous allons devoir faire à l'intérieur de nous, comme disait mon ami Gandhi, l'un de, de mes mentors, entre c'est qu'évidemment, il faut être le changement qu'on veut voir dans le monde, mais il ne suffit pas de le réciter. Moi, je me souviens avoir entendu cette phrase la première fois de ma vie. J'étais euh, PDG d'une ESA du Monde de l'Internet et euh, j'étais en pleine phase de, de tourbillon euh, euh, économique et financier, de la bulle financière dans les années 2000. Et cette phrase, elle m'a retourné comme une chaussette. <rire> C'est-à-dire, avant cette phrase, j'étais dans la transformation du monde, et après cette phrase, j'étais dans la transformation personnelle, dans le but de transformer le monde depuis tout petit euh, j'ai fait du développement personnel, j'ai énormément fait de, de travail sur moi, mais je pense que c'est super important de, de se lancer dans un travail de développement personnel. Euh... Mais je pense que le développement personnel peut devenir une prison, un peigne pour l'ego, s'il n'est pas dédié en fait euh à la transformation intégrale, à la transition intégrale, c'est-à-dire s'il n'est pas dédié à m'améliorer pour être un meilleur être humain, comme dit mon, mon ami Jules, que j'aime beaucoup. Quand même, se développer personnellement parce qu'on sent qu'on est soi-même une limite pour les autres et le monde, c'est quand même incroyablement puissant. Et pour moi, c'est ça, la deuxième motivation qui me fait durer. Je me souviens, <rire> avec Marie-Hélène, on appelle ça la diagonale du fou, euh, pendant que j'ai fait mon, je crois que ça va être le, le deuxième Tour de France, je crois, où on est passé à un moment donné où c'était très très dur dans l'équipe, où, où finalement tout le monde s'était un peu éclaté. Il ne restait plus avec moi que Marie, un de téléphone et, et Franck qui venait de temps en temps me, me ravitailler. Et j'étais tout seul sur ce vélo avec ma remorque, sous la pluie, le vent. Et je pédalais comme un fou furieux parce que j'avais une émission organisée le soir. Et sur ce vélo tout seul, je me disais Putain, Fred, t'as 55 ans, t'as tout lâché. Tu te retrouves à pédaler comme un malheureux tout seul sur ce vélo. Et, et mais c'est quoi que t'attends Et là, quand je faisais beaucoup de pleine présence, un jour je, je ferai un podcast dans la transition personnelle sur la pleine présence, qui est vraiment un outil qui m'a énormément aidé. Généralement, quand je me pose ce type de questions et que je commence à descendre dans les profondeurs de mon âme, là où l'obscurité appelle une très forte lumière, il y a quelque chose qui remontait, mais de façon euh, euh, comme un torrent de lumière, et qui disait « Fred, qu'est-ce que tu veux faire d'autre de plus cohérent que ce que tu fais aujourd'hui Entre ce que tu sens, ce que tu penses et ce que tu fais ?» Et là, sur mon vélo, sous la pluie et le vent, tout seul, je me disais « Mais je peux faire rien d'autre que ce que je fais aujourd'hui ?» Parce que tout ce que je ferai, ce sera moins aligné. Donc tu vois la question c'est moins ce que tu fais, est-ce que c'est petit, est-ce que c'est grand, est-ce que ça a des résultats, est-ce que ça n'a pas que la sensation que tu as en faisant de cet alignement qui t'enracine te, qui dans un truc qui te dépasse et qui te transporte et qui tu vois, si tu es capable en, fait, en quelque sorte de traverser les épreuves de ta vie, parce que tu es aligné entre ce que tu sens, ce que tu penses et ce que tu fais, tu n'as pas besoin des résultats. Un aimant, il n'a pas besoin de la limaille de fer pour aimanter, il aimante, je sais pas comment on dit, ben, moi c'est un peu pareil. Je... Je, je, je sens cette cohérence en moi et je me dis mais je peux pas faire moins. Enfin, si je fais autre chose, je vais faire moins. Donc, c'est pas les résultats qui me maintiennent sur le chemin. C'est cette motivation de l'alignement entre ce que je sens, ce que je fais et ce que je pense. Quand je pense d'un côté, que je sens de l'autre et que je fais d'une troisième façon. Je me désarticule. Mon énergie, elle se vide. Je sens que ce n'est pas la bonne direction. Mais dès que je comprends comment aligner ce que je pense avec ce que je sens et ce que je fais, il y a une espèce d'énergie interne qui monte. Cette énergie, moi je ne donne pas d'autre nom que la joie. Une espèce de joie à être, simplement. Bien sûr, on a besoin de résultats, mais c'est tellement secondaire par rapport à la, la, à la joie d'être. En fait, la joie, c'est pas ce qui suit l'action avec un résultat, pour moi. La joie, c'est ce qui précède l'action, avec ou sans résultat. Et c'est ça qui rend le, le, le chemin plus facile. Comme vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas. En tout cas, je, je vous le dis, je n'ai pas de souci avec ça. J'ai été franc-maçon pendant, pendant presque 20 ans. Pour moi, la maçonnerie, elle puise son origine au-delà de tous les problèmes qu'on peut lui reprocher. Elle, elle, elle puise son origine dans, le, dans le, le, ce qu'on appelle le, le, la racine compagnonique, c'est-à-dire le fait de faire de sa vie une œuvre. C'était une troisième voie. Euh, à cette époque-là, il, il y avait deux voies, la voie du guerrier du chevalier, et puis la voix du, du prêtre ou du curé, et, et la voix de l'œuvrier, c'est-à-dire celui qui réalise sa vie euh, par un métier, métier, ministère mystérieux à hein, l'origine latine. Donc euh, c'était une voix extraordinaire. Eh bien, moi je me sens profondément un œuvrier. Et l'œuvrier, en fait, il sait qu'il est devenu un œuvrier et pas un ouvrier quand il ressent dans son geste technique que tous les autres compagnons ont aussi appris une singularité qui lui appartient en propre. Il construit une sorte d'activité de, 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 dans laquelle l'universel s'incarne et où s'exprime sa singularité. C'est quand même extraordinaire. C'est ça qu'on appelle un chef d'œuvre. Un chef-d'œuvre dans le, dans le compagnonnage, c'est cette chose qu'un compagnon va faire, qui est unique, que personne d'autre que lui a fait, et qui en même temps a été fait avec toutes les techniques et les méthodes que tous les autres ont aussi appris. Et ça, c'est merveilleux. Ça veut dire que là, se passe quelque chose d'unique. Et c'est en ça qu'il devient un maître, c'est qu'il a réussi à relier, dans sa singularité, l'universel. Et à partir de l'universel, il a créé quelque chose de complètement neuf. Moi, je pense que cette attitude, qui est fortement aidée par la pleine présence, c'est-à-dire la capacité à être là, pleinement présent, c'est pour ça que dans Terra, vous avez en dessous, habiter le présent, c'est quelque chose qui est pour le coup très présent dans Terra, habiter le présent. C'est quand on est là, pleinement présent, à faire quelque chose qui nous aligne entre ce que l'on sent, ce que l'on pense et ce que l'on fait. On n'a pas besoin de résultats pour continuer. On sait que si on continue à être aussi aligné, c'est obligé qu'il y ait des choses qui se passent. Je te dis ça dans ce podcast parce que c'est super important que tu te détaches des résultats de ta transition. Ça prendra du temps, tu vas, tu vas échouer, tu vas te relever, tu vas échouer, tu vas te relever, tu vas t'ajuster, tu vas anticiper, tu vas t'améliorer pour te retomber à nouveau et de nouveau te relever. Mais si tu ne prends pas plaisir dans ce processus perpétuel d'apprentissage, sur toi-même, sur les autres, sur le monde, si tu ne prends pas plaisir à cette capacité à réordonner le chaos pour en faire un ordre nouveau qui sera beau et utile, alors dans la durée, tu n'arriveras pas à tenir. Et ce n'est pas la motivation, euh, la motivation de l'émotion qui va te donner ça. C'est l'alignement entre ce que tu fais, ce que tu sens, ce que tu penses, et quand cet alignement en plus, il est utile à toi-même, aux autres et le monde. C'est ça un chef d'œuvre, un chef d'œuvre c'est quelque chose d'utile parce que ça sert à quelque chose, ça améliore la vie des gens ou ça améliore tout simplement la vie, ça la rend plus belle et en plus c'est beau. C'est-à-dire que quand on, quand on est en présence de cette chose, on est connecté à quelque chose qui est beau, qui est bon, qui est vrai. On se sent, on se sent frère ou sœur de sens avec cette chose-là, comme si on était connecté, comme si on était habité par ce présent dans tous les sens du terme, le présent en tant que ligne du temps et le présent en tant que cadeau. Souvent, moi, je me dis, comment on peut vivre une vie ordinaire dans un monde extraordinaire Comment on peut se laisser gagner par la grisaille de l'habitude, par le conformisme, par, par le « c'est comme ça » alors que à chaque instant, il y a des miracles c'est quand même un monde complètement fou, quand même. C'est quand même un monde extraordinaire. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Sois un œuvrier. Fais quelque chose d'utile et de beau. Ressens cet alignement entre ce que tu sens, ce que tu penses et ce que tu fais. Et reçois la vie comme un présent, comme un cadeau que tu vas offrir au monde. Allez, à tout bientôt. Ciao.